0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Sylvia Purhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wie Sie wissen, arbeite ich ja in einer Bank. Bei Banken, Versicherern und anderen Finanzdienstleistern gibt es die Besonderheit, dass die interne Revision, die ja dem Vorstand untersteht, der Bankenaufsicht Auskunft geben muss. Im Nachgang des Wirecard-Skandals hat sich die Bankenaufsicht auch umfangreiche Rechte zu Prüfungen von Nichtfinanzdienstleistern geben lassen. Von daher hoffe ich, dass dieser Podcast auch für Revisoren anderer Branchen interessant ist. Also, wenn die Bankenaufsicht für eine Prüfung vorbeikommt, dann ist das Unternehmen verpflichtet, alle angeforderten Unterlagen vorzulegen. In der Praxis läuft das wie folgt ab. Die Bankenaufsicht kündigt beim Vorstand eine Prüfung an. Dieser Prüfungsankündigung ist ein umfangreicher Katalog gewünschter Daten und Informationen beigefügt. Standardmäßig werden in Bezug auf das Prüfungsthema von der internen Revision alle Berichte und das gesamte Follow-up sowie die Quartals- und Jahresberichte der letzten zwei Jahre angefordert. Dies bringt die interne Revision in eine herausfordernde Situation. Einerseits ist sie regulatorisch dazu verpflichtet, über jede Prüfung einen Bericht anzufertigen und dort alles aufzunehmen, und andererseits legt sie damit der Bankenaufsicht bei Anforderung der Berichte alle Schwachstellen offen. Es besteht die Gefahr, dass die interne Revision vom eigenen Unternehmen als Petze gegenüber der Aufsicht betrachtet wird. Ist es da nicht verständlich, wenn manche Vorstände denken würden, es wäre besser, wenn die interne Revision nicht alles aufschreiben würde? Auf den ersten Blick sieht das tatsächlich so aus. Anscheinend gab und gibt es diese Tendenzen auch weiterhin. Um dem zu begegnen, ist die Bankenaufsicht nun zu folgendem Vorgehen übergegangen. Sobald sie eine gewisse Anzahl an Feststellungen trifft, die die interne Revision in der Vergangenheit nicht thematisiert hat, bekommt die interne Revision von der Bankenaufsicht einen Rüffel. Sie würde nicht tief oder umfassend genug prüfen. Dieser Rüffel zeigt sich dann als Feststellung im Prüfungsbericht und kann so weit gehen, dass die Bankenaufsicht die interne Revision als nicht funktionsfähig einstuft. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen also weder als Pätze dastehen, noch wollen wir aufgrund unserer Kulanz von der Bankenaufsicht einen Rüffel bekommen. Was kann man also tun? Zunächst einige Hintergrundinformationen. Als erstes hilft es zu wissen, dass die Bankenaufsicht die interne Revision nicht zum IKS dazu zählt. Die interne Revision gehört für Sie zu den internen Kontrollverfahren und nicht zum internen Kontrollsystem. Das heißt, die interne Revision wird von der Bankenaufsicht als dritte Verteidigungslinie betrachtet und ist nicht Bestandteil des IKS, das ja in der ersten und zweiten Verteidigungslinie ist. Zweitens beurteilt die Bankenaufsicht die Gesamtheit der internen Kontrollverfahren eines Unternehmens. Dies bedeutet, wenn die interne Revision funktioniert und viel aufdeckt, das durch die erste und zweite Verteidigungslinie durchrutschen konnte, wird sie eher als gut als als schlecht gewertet. Das ist so ähnlich, wie wenn in Ihrem Unternehmen eine Kontrolle viele Fehler aufdeckt. Dann gewinnen Sie den Eindruck, okay, die Kontrolle scheint zu funktionieren. Doch das ist noch nicht alles. Was die Bankenaufsicht dann noch interessiert, ist, ob das Follow-up der internen Revision funktioniert oder nicht. Denn nur ein funktionierendes Follow-up kann bewirken, dass aufgedeckte Schwachstellen tatsächlich geschlossen werden. Und wie sieht jetzt nun so ein funktionierendes Follow-up aus? Als erstes müssen mal alle Feststellungen ins Follow-up aufgenommen worden sein. Die Fristsetzung muss angemessen sein. Werden Fristen überschritten und das sollte in der Regel nicht passieren, dann muss dies von der internen Revision eskaliert werden. Der Vorstand muss bei Fristüberschreitungen und Terminverlängerungen angemessen eingebunden werden. Der Vorstand sollte zum Beispiel über eine entsprechende Unternehmenskultur dafür sorgen, dass Maßnahmen fristgerecht erledigt werden. Die interne Revision muss die Erledigung überprüfen. Sollte sie Maßnahmen als erledigt schließen und sich hinterher herausstellen, dass diese doch nicht erledigt waren, ist alles vergebens. Dann funktioniert die interne Revision nicht. Wie können Sie also Ihren Vorstand davon überzeugen, dass eine funktionsfähige interne Revision nicht schlecht, sondern gut ist? Wenn Sie also das alles im Hinterkopf behalten, dann sollten Sie gegenüber dem Vorstand wie folgt argumentieren. Es ist immer besser, wenn die interne Revision eine Feststellung trifft und über ihr Follow-up überwacht, dass die Maßnahmen erledigt werden, als wenn ein externer Prüfer oder gar die Bankenaufsicht eine Feststellung treffen würden. Ich weiß, dass das erstmal nicht so einfach ist. Es erfordert vom Revisionsleiter in der Regel ein ordentliches Rückgrat. Es kann auch sein, dass das nicht der gewünschten Vorgehensweise des Vorstands entspricht, Falls das der Fall ist, dann erhalten Sie jetzt einen sehr wertvollen Tipp. Diesen Tipp hörte ich von einem anderen Revisionsleiter aus Bayern. Er hatte in der Vergangenheit solche Diskussionen mit dem Vorstand wie gerade beschrieben. Dennoch ließ er sich nicht davon abbringen, jeden Stein umzudrehen und Schwachstellen zu benennen. Dann kam die Bankenaufsicht. Dem Vorstand ging wahrscheinlich ziemlich die Düse. Durch die von der Bankenaufsicht angeforderten Berichte der internen Revision kannte die Bankenaufsicht ja nun alle Schwachstellen seiner Bank. Sie bekamen sie auf dem Silbertablett präsentiert. Und was geschah dann? Wie reagierte die Bankenaufsicht? Was passierte dem Revisionsleiter? In diesem Fall war die Bankenaufsicht mit der Arbeit der internen Revision so zufrieden, dass sie in ihrem Prüfungsbericht textlich aufgenommen hat, auf eine Feststellung zu verzichten, weil die interne Revision so gut funktionieren würde. Dazu müssen Sie wissen, dass Feststellungen dazu führen, dass die Bankenaufsicht von den Banken auf Basis von Anzahl und Gewichtung der von ihr getroffenen Feststellungen Kapitalaufschläge einfordert. Je mehr Feststellungen und je höher gewichtig diese Feststellungen sind, umso höher die Kapitalaufschläge, das heißt umso geringer die Rendite. Wenn also die Bankenaufsicht auf eine Feststellung verzichtet, ist das für die Bank viel Geld wert. Ob sich dies dann tatsächlich im finalen Bericht so wörtlich wiederfindet, ist letztendlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Bankenaufsicht dies in der Ergebnisbesprechung bzw. dem Sachverhaltserörterungsgespräch, wie die Aufsicht das bezeichnet, so gegenüber dem Vorstand kommuniziert. Falls also die Bankenaufsicht oder eine andere Aufsicht bei Ihnen vorbeikommt und aufgrund der ex post auf gleiche oder ähnliche Sachverhalte stößt wie Sie, dann weisen Sie die externen Prüfer darauf hin, dass Sie das intern schon festgestellt hatten. Benennen Sie die Berichte, Feststellungen und Maßnahmen. Liefern Sie die Nummern Ihrer Berichte und Feststellungen gleich mit. Weisen Sie darauf hin, dass der Aufsicht die Berichte, Feststellungen, Maßnahmen sowie das Follow-up vorliegen und bitten Sie die externen Prüfer, das in ihren Sachverhalt aufzunehmen. Auch falls einige Prüfer der Bankenaufsicht dann erwidern sollten, wir schreiben unsere Feststellung trotzdem auf, dann macht das nichts. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Vielleicht wollen die Prüfer intern auch nur dokumentieren, dass sie selbst auf das Thema gestoßen sind. Bitten Sie die externen Prüfer dennoch auf Ihren entsprechenden Revisionsbericht inklusive Feststellung, Maßnahme und Stand des Follow-ups zu verweisen. Freundlicherweise erhalten Sie zur Abstimmung der Sachverhalte meist einen textlichen Berichtsentwurf, auch wenn diese Feststellungen noch nicht konkret einer Feststellungskategorie zugewiesen sind. Also geringfügig, bemerkenswert, wesentlich, schwerwiegend oder was auch immer. Das ist Ihre Gelegenheit, auf Ihre Berichte und Feststellungen zu verweisen. Falls die Prüfer sich dennoch sperren sollten, dann stellen Sie folgende Frage. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die entsprechende Maßnahme zu Ihrer Feststellung? Wir hatten bisher die und die Maßnahme mit dem Revisionspartner vereinbart. Was darüber hinaus erwarten Sie konkret? Falls sich der Prüfer um eine Antwort drücken sollte, dann legen Sie nach. Wissen Sie, ich will meine Arbeit gut machen und möchte keinesfalls die Feststellung als abgestellt an Sie melden, obwohl Ihnen noch etwas fehlt. Was konkret erwarten Sie darüber hinaus? Sie haben also hier Ihre Hartnäckigkeit bewiesen und gezeigt, dass Sie eine Positionierung der Prüfer erwarten. Denn wie bereits dargestellt, ist eine falsche Erledigungsmeldung fast das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Falls die Prüfer tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht haben sollten, dann bitten Sie sie unbedingt noch um eine Rückmeldung, bevor diese das Haus wieder verlassen. Falls Ihre Maßnahme gut formuliert war, kann es sein, dass Sie die Rückmeldung erhalten? Nein, da müssen Sie dann nichts mehr machen. Und wenn das so kommen sollte, macht meiner Meinung nach eine gleichlautende Feststellung sowieso keinen Sinn mehr dann kommunizieren Sie das nach Erhalt des Berichts an die Bankenaufsicht, wenn Sie die Maßnahmenpläne für die externen Feststellungen vorlegen müssen. Verweisen Sie noch einmal auf Ihren Bericht und die mündliche Abstimmung und informieren Sie die Bankenaufsicht, dass Ihre Bank diesbezüglich nichts weiter unternehmen wird. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Qualitätssicherung der Bankenaufsicht solch eine redundante Feststellung in einem Bericht lassen würde. Falls Sie hierzu eine Erfahrung haben, bitte ich Sie um eine Rückmeldung, gerne anonym. Mir geht es nicht darum zu wissen, welches Unternehmen welches Problem hatte, überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass die Qualität und Professionalität der internen Revision noch besser werden kann, als sie jetzt schon ist. Und Ihre Rückmeldung kann uns alle ein gutes Stück weiterbringen. Also an dieser Stelle schon einmal vielen Dank dafür. Dann sollten Sie noch wissen, dass die Bankenaufsicht die Revisionsleitung zu einem Einzelgespräch bitten wird. Das passiert meist gegen Ende so einer Prüfung, aber vor dem Sachverhaltserörterungsgespräch. Hierauf sollten Sie sich intensiv vorbereiten. Sie sollten Ihre Berichte zu den geprüften Themenbereichen kennen, inklusive aller relevanten Feststellungen und Maßnahmen. Bei den Knallern ist auch der Stand des Follow-Ups wichtig. Aber bis dahin wissen Sie ja ohnehin schon längst, in welche Richtung die Reise gehen wird. Sollten Sie von den externen Prüfern ein Lob bekommen, ist das, wie oben dargestellt, eine zweischneidige Sache. Sie wollen ja nicht als Pätze gegenüber der Bankenaufsicht dastehen. Das heißt, in diesem Einzelgespräch, an dem sonst niemand aus Ihrem Unternehmen teilnimmt, können Sie erneut die Gelegenheit nutzen und nach einem Lob der internen Revision darum bitten, dass die Bankenaufsicht dies gegenüber dem Vorstand kommuniziert. Sie kennen Ihre Vorstände. Sie kennen mögliche Bedenken. Sie wissen, welche Formulierungen hilfreich sein könnten und welche definitiv nicht. Bitten Sie die Prüfer um eine Formulierung, bei der Sie davon ausgehen, dass diese beim Vorstand hilfreich ankommen könnte. Ja? Es gibt hier keine Gewissheiten. Doch da Sie Ihre Chefs kennen, können Sie die Wahrscheinlichkeit für eine hilfreiche Aussage erhöhen. Was Sie unbedingt vermeiden sollten, ist eine Formulierung, die in Richtung Petze geht. Also, falls die Bankenaufsicht mit der internen Revision sehr zufrieden sein sollte und die Aufsicht den Eindruck hat, dass die interne Revision einen sehr guten Job machen würde, könnte das kontraproduktiv wirken. Wenn die Bankenaufsicht das so gegenüber dem Vorstand kommunizieren würde, bestünde die Gefahr, dass dieser denkt, ja klar, kein Wunder, dass die zufrieden sind, wenn meine interne Revision denen alle Feststellungen frei Haus liefert. Das gilt es also abzuwenden. Solche Gedanken sollen beim Vorstand erst gar nicht entstehen. In solchen Fällen formulieren Sie Ihre Bitte, die Prüfer sollten doch in Ihren Bericht aufnehmen, dass sie auf eine Feststellung verzichten würden, weil die interne Revision so gut funktioniere. Selbstverständlich wollen sich die Prüfer auf so etwas nicht festlegen. Ist ja verständlich, würden wir auch nicht machen. Daher können Sie einlenken und dann darum bitten, dass die Prüfer dies zumindest in der Ergebnisbesprechung gegenüber dem Vorstand so kommunizieren. Denn darum geht es doch im Kern. Ob das nun im Bericht drinsteht oder nicht, ist ja das eine. Etwas ganz anderes ist es, wenn der Vorstand es in einem persönlichen Gespräch hört und der Fokus dabei darauf liegt, dass auf eine Feststellung verzichtet wird. Da glänzen die Talerzeichen in den Augen der Vorstände. Das bedeutet weniger Eigenkapitalaufschlag und eine höhere Rendite. Dafür kann man doch wirklich unangenehme Revisionsberichte in Kauf nehmen, oder? Wichtig zu wissen ist also, die Bankenaufsicht schreibt nicht aus den Berichten der internen Revision ab und vergibt dann dafür Kapitalaufschläge. Ganz im Gegenteil. Wenn die interne Revision aus Sicht der Bankenaufsicht funktioniert, dann hat sie ja als dritte Verteidigungslinie all das abgefangen, das durch die ersten beiden Verteidigungslinien durchrutschen konnte. Dann gibt es für die Bankenaufsicht keinen Grund, hier noch mehr zu fordern. Mein Fazit aus dem obigen Erlebnisbericht des Revisionsleiters ist folgendes. Kommunizieren Sie bei sich intern diese Sicht der Bankenaufsicht. Stellen Sie Ihre Revision oder sich selbst so auf, dass Sie funktionsfähig sind. Verrichten Sie Ihre Prüfungstätigkeit so, dass Sie alle relevanten Dinge in Ihre Berichte aufnehmen. Seien Sie in Ihrem Follow-up konsequent. Rekapitulieren Sie bei einer Prüfung durch die Bankenaufsicht Ihre eigenen Prüfungsfeststellungen. Gehen Feststellungen der Bankenaufsicht in eine ähnliche Richtung, verweisen Sie auf Ihre Berichte, Feststellungen und den Stand des Follow-ups. Bitten Sie die Prüfer darum, auf eigene Feststellungen zu verzichten, wenn es Doppelungen gibt, oder die Prüfer den Eindruck haben, dass die interne Revision sehr gut funktionieren würde. Bitten Sie die Prüfer, dies in deren Bericht aufzunehmen, oder es zumindest gegenüber dem Vorstand zu kommunizieren. So, das war's schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen beim Ausprobieren viel Erfolg und gute Nerven. Es ist nicht leicht, aber machbar. Ja, und außerdem freue ich mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare, entweder auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe »Interne Revision souverän, kollegial und wirksam« unter dem Post zu diesem Podcast. Insbesondere diejenigen unter Ihnen, die ähnliche Erfahrungen machen durften oder diese Tipps ausprobiert haben, bitte ich um Rückmeldung. Wir können nur gemeinsam besser werden. Herzlichen Dank. Sie wissen ja, dass Sie diese Rückmeldungen bei mir auch gerne anonym einreichen können. Lassen Sie bei dem Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com einfach Ihre Absendemailadresse weg. Ansonsten können Sie mich per Mail über info .com erreichen. Wenn Sie über Episoden, weitere Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann melden Sie sich doch gerne für meinen Newsletter an. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann reden Sie mit anderen Revisoren über diesen Podcast und vielen, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Bewertungen.